1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, pues resulta, fíjense nada más, casi para finalizar la, la época de oro del cine mexicano, resulta que eh, en México conocimos a un actor... Muy bueno, sí, indiscutiblemente, pero fíjense que la gente, de, sobre todo de, de aquellos años, decían que este hombre era guapísimo, guapísimo, que de acuerdo a los estándares y parámetros de belleza de aquellos años, este hombre reunía todas las características de ser un galanazo, era el prototipo. Y fíjense que yo me quedo pensando y digo, a lo mejor el Filipe en realidad no es que sea feo, lo que pasa es que nací en una época pues, que no me favorecía tanto, porque en esos años don Jorge Mistral resulta que... Ah, y leía poemas, claro que sí, con ese vocerrón podía hacer lo que quería don don Jorge Mistral. Fíjense ustedes que resulta que Jorge Mistral llega a México, ¿Pero ¿quién, quién es este actor y por qué se hizo tan famoso y tan importante en aquellos años, en la última etapa prácticamente de la época de oro del cine mexicano? Bueno, resulta que este hombre, Modesto Yosas, el nombre real de, de este actor, Russell, al día de hoy si viviera tendría 103 años, fíjense, nada más ya llovió no de, desde aquella época. Él en realidad nació en Valencia, España, de allá es originario. De hecho, fíjense ustedes que se, están, se estarán cumpliendo 51 años del fallecimiento de, de este hombre, llamado Modesto Yosas, pero a quien conocimos pues, como Jorge Mistral. Eh, él, naciendo allá en Valencia, en España, era un hombre que nació, bueno, un niño, que nace en una familia no humilde, mucho, mucho, muy humilde. Resulta que este muchacho, pues, desde que prácticamente desde que abrió los ojos al mundo, su familia era una familia que no tenía ni siquiera para darle lo básico. Había ocasiones en las que su mamá tenía que pedir dinero prestado para poderle dar de comer a su, a su hijito. Imagínense ustedes lo difícil, ¿no? Porque era muy, muy, muy complicado. Digo, no tener para zapatos, no tener para ropa. Pues igual, y dice pues hay con lo que sea o hasta descalzos. Pero no tener para comida, no tener para lo básico en la vida, eso es muy, muy, muy complicado. Y ese fue el caso de Jorge Mistral. Bueno, fíjense ustedes que doña Dolores Russell, la, la mamá de Jorge Mistral, resulta que aparte aparte de, de, de sufrir y de batallar con el no tener dinero, con el no tener lo suficiente para poder vivir, resulta que tenía que aguantar las infidelidades del marido. El esposo, pues un don Juan, ¿no? Aparte, pues también muy galán, seguramente como el hijo, y resulta que el señor le ponía el cuerno a, a doña Dolores, pero de una manera terrible, terrible. Y resulta que la señora decía, me aguanto, me aguanto, me aguanto. Y así se la iba llevando, ¿no? Pero fíjense que resulta que cuando cuando estaba muy chiquito, Modesto o Jorge Mistral, resulta que la, la señora Dolores dijo hasta aquí, ya no más, ya no puedo porque este hombre borracho, mujeriego, parrandero, no, 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 yo para qué aquí lo quiero, prefiero quedarme con mi hijo solita y yo lo voy a sacar adelante, bueno. Por eso es que Jorge Mistral, de hecho, no tuvo ningún recuerdo de su infancia, o por lo menos de su padre, ¿no? porque mucha gente le preguntaba, oiga, ¿y qué nos cuenta de su papá? Y él decía, pues es que no me acuerdo de nada, porque él estaba muy chiquito cuando su mamá agarró a su hijo y dijo, vámonos, vámonos a cualquier otro sitio porque tu padre nos va a hacer la vida imposible y aquí no podemos estar. Entonces, doña Dolores, fíjense que eh, agarró su, sus cosas y se fue, y se fueron a vivir a Barcelona, allá mismo en España. Allá comienza a trabajar en en un hotel de, de la ciudad de Barcelona y comienza a trabajar en, la, en el área de limpieza, la señora. Pero siendo Jorge muy chiquito, siendo su hijito muy chiquito, pues obviamente le preocupaba con quién dejarlo y, y era, era muy riesgoso, ¿no? Pero aparte de todo, en ese trabajo pues no ganaba lo suficiente como para, para pagarse un cuarto, una renta y además la alimentación de su hijo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fíjense que empieza a ahorrar doña Dolores, una mujer que además de todo, pues muy visionaria también, empieza a ahorrar su dinerito y resulta Resulta que se va en avión con su hijo hasta nada más ni nada menos que Costa Rica. Fíjense, pura vida. Allá en Costa Rica y llegan a, a este país sin conocer a nadie, sin saber qué iban a hacer, de qué iban a vivir. Imagínense nada más. Obviamente iban con el deseo de mejorar su vida. Eso sí lo querían. Bueno, pues resulta que ahí Jorge hace su primaria hace su secundaria y se queda hasta que él tenía 15 años. De hecho, ahí es donde Jorge pues aprende lo, lo que es la vida dura y la vida difícil, porque Costa Rica pues también tenía sus problemas justamente eh, económicos, políticos y sociales. Resulta que Jorge durante todo ese tiempo siempre le preguntaba a su mamá, por su papá, oye ¿y, y cómo era mi papá y por qué lo dejaste y todo, pero además su mamá para cambiarle la plática y no contarle todo lo de su padre, le cambiaba la plática hacia España y le decía fíjate que cuando estaba chiquito, tú salías con tus amiguitos y le contaba todo el paisaje de España y Jorge siempre quiso volver, siempre, 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 entonces cuando él cumple 15 años le dice mamá, pues ahora sí que ya soy un, un hombre hecho y derecho, con 15 años, fíjense nomás. Y dice, ¿por qué no regresamos a España? Quiero regresar a mis raíces, a mis orígenes. Y resulta que su mamá, complaciéndolo, le dijo, órale, vámonos para España y a ver qué encontramos. A final de cuentas, ahí tenía familia, ¿no? Entonces regresan a España y fíjense que eh, inmediatamente él termina su, su educación preparatoria e ingresa a la universidad. Jorge Mistral quería convertirse en un abogado prominente. Su idea, más que tener una profesión, era tener lo necesario para poder ayudar a su, a su mamá. Y lo que él quería, desde que era muy chiquito, era ya no verla trabajar. Para él eso era muy importante, porque decía, pues mi mamá toda la vida se ha, eh, pues ahora se ha molado por mí. Y lo que quiero, pues obviamente, es que, que ella ya no trabaje. Bueno, pues entra a la universidad y se, se matricula en, el, en la Facultad de, de Derecho Fíjense que ahí estaba estudiando Pero ya estando dentro de la universidad Resulta que sus amigos Le decían, oye pues este ¿Qué vas a hacer en, nueva, en tu hora muerta? En tu hora de, de, en donde no hay clases Ah pues ahí me voy a tirar un rato al pastito Decía él, no hombre vente con nosotros Acompáñanos y entonces se lo empiezan A llevar a las diferentes actividades Culturales que había ahí mismo en la universidad Y entonces entre los amigos Lo llevaban hasta que un buen día Fue a dar a un taller de teatro Llega al taller de teatro y Jorge, bueno, eh, modesto, se queda pues así como que, órale, este mundo es otro, ¿no? Era muy distinto y muy diferente a lo que había vivido durante toda su vida. Él no había soñado ni ser famoso, ni en ser artista, ni mucho menos. Entonces resulta que ya estaba, ya estando en, la, en las clases de, de teatro, pues se destaca y empieza a ser como de los más aplicados, más inteligentes, de los que se memorizaban los, los diálogos, empieza a ser de los buenos. Hasta que un buen día dijo, esto es lo mío. Esto es lo que yo había soñado toda mi vida y ni siquiera lo sabía. Yo nací para esto, dijo él. Pero aparte, para aquel momento pues ya tendría sus 16 años. ¿no? Yo creo que ya iba a cumplir 17. Y resulta que las muchachitas comenzaban a verlo muy guapo. Comenzaban a verlo muy, muy, muy atractivo. Entonces él decía, ah, pues creo que sí sirvo para ser artista. Resulta que, fíjense, nada más sin avisarle a su mamá, deja la universidad, ya no va a las clases de, de, de Derecho y se enfoca de lleno a tomar sus clases en, en los talleres de teatro. Obviamente, su mamá, pues no lo regañó, pero se puso muy triste, porque su mamá ya lo veía con el título de señor licenciado, señor abogado, y pues eso no iba a poder ser. Entonces Jorge le dijo, mira mamá, no te preocupes, ok no voy a ser un, un abogado, pero sí voy a ser un gran actor, y de cualquier manera yo, yo te voy a sacar de trabajar y te voy a dar todo lo que tú te mereces. Y entonces su mamá le dijo, hijo, pues yo creo que lo primero que tienes que hacer es empezar a buscar trabajo en el mismo medio. ¿Por qué no buscas trabajo en los teatros? Pues a lo mejor ahí te pueden emplear, pues dices que a ti te gusta la actuación. Y resulta que Jorge con toda la ilusión del mundo va a solicitar trabajo como actor, obviamente no, porque pues él decía quiero ser actor. Pues resulta que no y no y no y no entraba. Hasta que un buen día un productor le dice, a ver, chamaco, ¿en serio quieres trabajar? No, pues que sí. ¿De verdad? No, pues que sí. ¿Qué tanto amor le tienes al teatro? Todo, dijo él. Okay. Agarra, por favor, esas cajas. Era una escenografía. Agarra esas cajas, me las cargas, me las cambias de lugar, luego te pones a barrer aquí, luego vas a los baños, los lavas. Bueno pues Jorge se quedó, oiga señor, pero yo no vine para que me diera trabajo haciendo eso, yo no soy cargador, no soy mudancero, pues no, pero pues así, así empezamos todos, así es que si quieres, órale. Era tanto el amor al teatro que tenía Jorge Mistral, que fíjense que lo hizo, empieza a trabajar pues prácticamente desde abajo, conoció todo lo que era, no pues eh, eh, todo lo que se hace cuando, cuando se va empezando en un trabajo, y más en este caso, él tenía que hacer méritos, pero no era lo, lo peor del asunto. Resulta que este director le dijo, ah, espérate muchacho, todavía no termino de decirte tu, tus tareas. Le dice, bueno, y terminando, te me vas a traer esta a mi hija a la escuela, ¿no? Pero aparte.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at no
1: te vamos a pagar nada porque no hay dinero lo tomas o lo dejas y jorge dijo bueno si yo me quedo y si ven mi trabajo obviamente pues con el tiempo me van a emplear pero si no me quedo pues o sea, Al ratito volver a entrar y conocer otro director Va a estar medio canijo Pero por otro lado estaba su mamá con una gran necesidad económica Entonces estaba entre la espada y la pared ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Finalmente se decidió y empieza a trabajar en el teatro Sin que le pagara nada Pero este muchacho pues era de los más trabajadores de los que, que se esforzaban porque lo que él quería en realidad era pues llamar la atención de, de los productores y fíjense que durante algunos meses así lo hizo sin cobrar absolutamente nada, pero cuando cargaba las cosas que, que lo ponían a cargar, él se quitaba su, su camisa, se quedaba en playerita y pues estaba muy tronado, estaba muy muy fibrado el muchacho, entonces empieza a llamar la atención por su juventud por su buen físico y además por lo entrón para el trabajo que era un día lo ven lo, los productores y le dicen, a ver, muchacho, este modesto, ven para acá. Y ahí va el modesto, ¿no? Bueno, pues le, le empiezan a decir, ¿estudiaste teatro? No estudié, señor, sigo estudiando todavía. Perfecto. A ver, te vas a subir y vas a hacer una prueba. A ver qué tal lo haces. Bueno. Se lució este chamaco, pero se lució porque sabía que era su oportunidad de oro. Fíjense que a partir de ahí lo contratan, ya no como cargador, ahora lo contratan como actor. Y durante ese tiempo en el que él eh, empieza a trabajar como actor, obviamente eran papeles muy pequeñitos, mucho, mucho, muy pequeñitos. Incluso cuando finalizaban las obras de, de teatro, ni siquiera salía él a dar el agradecimiento, porque hacía pues, prácticamente como extras ¿no? en, en estas funciones de, de teatro. Bueno... Pues resulta que un día los mismos productores se quedan pensando que ya era momento de darle una oportunidad más grande. Pero decían, pero Modesto, pues Modesto Russell, como que no vende, ¿no? Es, es un nombre así como que medio extraño el, el nombre. Y entonces hablan con él y le dicen, oye Modesto, te vamos a dar oportunidad un poquito más, más amplia, pero necesitamos que busques un nombre que venda, que sea bonito, que, que, que sea corto, que sea jalador. Y él empieza, ¿no? Así como que, ¿cómo me querré llamar? Y desde chiquito él se quería cambiar el nombre, porque no le gustaba Modesto. inmediatamente dijo, pues me voy a poner un nombre que me guste, pero además un apellido como que tenga caché, ¿no? Y fíjense, se sacó de la manga el Jorge Mistral. Fíjense que eh, con, con este nombre, Jorge Mistral, cambió su vida radicalmente. ¿Y por qué? Porque resulta que él, ya siendo, pues ahora sí que un, un actor, pues por lo menos que ya no era... De, lo, de los menos, ¿no? Ya no era un actor pequeño, ahora pues ya tenía papeles un poquito más importantes. Bueno, resulta que un día, cuando cumplió 24 años, dijo, pues, ¿qué hago y a dónde me voy a festejar? Pues este muchacho dijo, pues, tengo un dinerito ahorrado, me voy al teatro, pero no voy a trabajar, voy de espectador, voy a la función, a ver qué tal actúan mis compañeros y a ver cómo se ve el teatro desde abajo. Pues resulta que sí, entra a una obra de teatro y fíjense nada más, resulta que en esta obra eh, en la que él entró a, a ver como espectador se encontraba una persona que en el momento pues él no supo quién era, pero esta persona que se sienta muy cerca de él sí lo vio. Y se le quedaba viendo, ¿no? Nada más así como que observándolo, viendo el físico, viendo todo. Era, a, a final de cuentas era un hombre llamado José Gaspar y fíjense que este señor era director de cine de los más importantes allá en España. Y entonces cuando termina la obra, que aplauden a todo mundo, Jorge Mistral sale de, del teatro y este señor Gaspar lo alcanza. Y le dice, oye eh, Jorge, yo te conozco, conozco tu trabajo, se presenta con él y le dice... Tengo un proyecto que es una película y quiero invitarte para que participes en ella. Era la primera vez que a Jorge Mistral le daban la oportunidad de hacer cine. Y en su tierra, aparte de todo, ¿no? Esto era allá en, en España. Bueno, pues resulta que eh, Cifesa fue la empresa donde trabajaba eh, este hombre, Gaspar, y fíjense que era la mejor casa productora de cine allá en España, pues resulta que le da un contrato a Jorge Mistral para poder hacer no solamente esa, ese debut, ¿no? es, esa primera película, comienza a hacer varias películas allá en España y poco a poquito este actor se empieza a dar a conocer y obviamente le cambia la vida porque ya tenía dinerito con el cual podía ayudar a su mamá y efectivamente la sacó de trabajar. La señora, pues doña Dolores, oigan, dejó de, ahora sí que dejó de, de, de estar adolorida de tanto trabajo. No, la señora estaba feliz de la vida porque su hijo, a final de cuentas, estaba cumpliendo y realizando sus sueños. Todo, pues ahora sí que le, le marchaba súper bien. Los contratos le llovían y ya no nada más con, con Gaspar, le llovían por todos lados. Bueno, pues ese sueño que había tenido en un principio, por fin lo estaba realizando, ¿no? Pues fíjense nada más, de haber sido un muchacho... ...que no tenía ni para comer cuando era niño... ...ahora ya era todo un adonis... ...ahora ya era todo un, un galanazo de, de, del cine... ...y pues obviamente con una cantidad de chamaquitas... ...que querían con él... Todo mundo. Bueno, pues miren, resulta que él, él siempre decía que no se sentía guapo. Él decía que no. Y que había otros actores de aquella época que sí eran verdaderamente galanes. Pero las mujeres así lo catalogaban. Decían que era muy, muy, muy guapo. Bueno, era tanta, tanta la atención que llamaba que fíjense que un día allá en España lo llaman para hacer una película y una de ellas la hizo nada más ni nada menos que con Sofía Loren. Ustedes imagínense haber estado... Actuando junto a Sofía Loren No era cualquier cosa Con Doña Sarita Montiel también hizo películas Oigan, dos bellezas de la época Pero bellezas eh, a, a todo lo que da Este hombre pues se codeó ahí en España con las mejores actrices Europeas, eh, latinoamericanas De todo, de todo Porque obviamente pues fue, era un hombre Que llamaba muchísimo, muchísimo la atención Bueno, pues allá en España Hizo cerca de 15 películas Y en la gran mayoría pues le fue Bastante, bastante bien y obviamente con estas 15 películas que hizo en España Su nombre comenzó a ser importante Y no solamente en España Empieza a salir porque ya ven que las películas Se van a festivales, ¿no? A participar Entonces resulta que la fama de este muchacho Llega a Latinoamérica Y ya mucha gente lo conocía Y para mucha, muchas personas Bueno, incluso, fíjense que la fama de él Llegó hasta Hollywood y fue a hacer cine hollywoodense eh, Jorge Mistral. Es decir, anduvo recorriendo prácticamente por todos lados gracias al talento, ahí sí lo podemos decir. Bueno, pues resulta que una, una de las cosas quizá más criticables de, de Jorge Mistral es que cuando ya era un actor consolidado que ya tenía su fama, su, su público, que ya ganaba su buen dinerito, fíjense que él comenzó a, tener, a hacer actividades que no eran precisamente como las... Como las actividades más padres, ¿no? Resulta que a este señor le gustaba la caza deportiva. Algo que yo no le hallo el deporte por ningún, por ningún lado, ¿no? Agarrar un rifle y matar a un animalito por diversión. Ellos decían, ¡ay, pero son palomas! no Porque era lo que hacían. Fíjense que, que criaban, había criaderos de palomas, palomas, palomitas de, de, de que tienen alas y huelan, ¿no? Este, aves. Y finalmente est estas palomas, siendo chiquitas, que son, son llamados pichones, los tenían en jaulas, ahí las tenían. Y cuando había este tipo como de concursos, pues resulta que juntaban a los mejores tiradores y le abrían la puerta a los pichones, los pichones volaban y ahí era donde los mataban, fíjense, nada más todo por mera diversión, por pura diversión y es algo pues que yo no le encuentro la verdad, pero bueno, era algo que a él le gustaba, ¿no? Y de hecho, allá en España, no sé si existan todavía, pero había los famosos clubes y en estos clubes de, de casa deportiva... Resulta que iba pura gente de dinero, eh, mucha, mucha, mucha gente de, de, de dinerito. Y resulta que, fíjense que un día hubo en un campo de allá de España, hubo un eh, concurso. Un concurso en donde pues iban a participar los mejores tiradores. Resulta que Jorge Mistral era uno de ellos. Y entonces él fue a, a participar. Se encuentra con muchos de sus amigos que ya conocía por el mismo gusto de la casa y algunos otros... Pues que dijo, pues aquí me los presentan, entre ellos iba una muchacha, una muchacha mexicana muy guapa, María Cristina Ruizcano, Una muchachita joven además de todo y que Jorge cuando la vio dijo, órale, está re chula esta mujer Y entonces fíjense que la empieza a pretender, pero resulta que María Cristina le dice, oye, pues yo como que veo que, que, que tú quieres conmigo Y él le dijo, sí, me gustas pero fíjense que ella le dice, pues mira, todo está muy bien, pero yo no me voy a quedar en España. Yo me regreso a mi patria. Yo me regreso a México. Pues ahora sí que si quieres venir conmigo, estás invitado. Pero si sí, no lo entiendo, ¿eh? porque pues tampoco tampoco es obligación que dejes tu casa y que dejes tu tierra, pues por venir a buscar el amor. Y entonces Jorge pues sí se queda pensando, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Bueno, pues a final de cuentas dijo, pues si ya han andado por todos lados, que no me puede ir para México. Fíjense que llegó a México y en cuanto llega, él ya era conocido ¿eh? en, en México por las películas que había hecho allá justamente en España. Resulta que no le costó ningún trabajo empezar a trabajar en el cine de la época de oro de México. Y pues trabajó con grandes actores Todavía le tocó a Jorge Mistral Trabajar con una María Félix Con Dolores del Río Bueno, con, con cantidad de, de, de artistas Pero verdaderas estrellotas No vayan ustedes a creer que, que Ahora sí que con, con repartos Poco conocidos, no Le tocó trabajar con las grandes figuras De, de aquel momento Bueno, pues resulta que una de una de las primeras películas que hizo en México y que fue un exitazo tremendo fue El Derecho de Nacer no la versión que hizo con eh, ay, quién salió ahí, verán, verán, verán
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast, investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico
1: Ay, y fíjense, tenía el nombre aquí de, de, de esta mujer y se me fue. Bueno, pues resulta que hizo El Derecho de Nacer, Jorge Mistral. Esta eh, película fue un exitazo. Miren, ahí está, ahí está justamente. Bueno, pues resulta que en, en esta película que hizo con, con El Derecho de Nacer, ¿qué creen? Fíjense que cuando la estrenan, porque era mucha la expectativa que, que había, la estrenan en el cine Orfeón, que el cine Orfeón, que después lo hicieron teatro, el Teatro Orfeón, y ahí presentaron muchas obras de teatro, resulta que es un, un cine de los más bonitos que había en México, con una capacidad, pues yo creo que como para 3000 mil personas, muy grande. De hecho, en la calle que sigue está lo que antes era el cine Metropolitán, hoy llamado el Teatro Metropolitan, donde se dan conciertos. Bueno, pues resulta que hacen un, pero un estreno, pues imagínense nada más, ¿no? Una película a la que le habían invertido mucho y que pues el protagonista era Jorge Amistral. Resulta que yo creo que esta película superó las expectativas del público, del director, de los actores, porque fue un trancazo. Y además de todo, la fama de la mayoría de los actores que salieron ahí. Subió, y subió y creció muchísimo, muchísimo. Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, eh, este hombre, a final de cuentas, sí se casó con María Cristina, con, con esta mexicana. Ya había estrenado la, la película de eh, El Derecho de Nacer. Le estaba yendo súper bien. Además, ya como hombre casado, fíjense que tuvo tres hijos, Jorge, Joaquín y Cristina. De hecho, la, la gente los ubicaba como la familia perfecta, ¿no? Era el papá español y muy guapo, la mamá mexicana muy guapetona y los tres hijos preciosos ¿no? que tenían, y además un actor bastante bastante eh, bueno y querido también en México todos decían, híjole, yo creo que cualquiera desearía tener una familia como la de Jorge Mistral, pero ¿qué creen? fíjense que en la realidad era totalmente diferente, era totalmente distinto ¿por qué? porque Jorge Mistral y María Cristina no se, no se llevaban estaba todo mal, estaba de cabeza, los pleitos eran todo, todo, todo el tiempo, todo el tiempo, sin importar que los niños estuvieran eh, presentes. Eh, él Dice María Cristina que tenía un carácter explosivo, pero además que pasaba de la risa al llanto en cosa de segundos. Decía ella que muchas veces pensaba que Jorge Mistral estaba actuando en su matrimonio porque decía yo creo que está jugando. No, en realidad así era su, su comportamiento. Fíjense que llegó el punto en el que María Cristina a mediados de la, de la década de los 60 le solicita el divorcio. Le dijo sabes qué hasta aquí yo ya no te aguanto por el carácter tan explosivo de él. Resulta que este hombre le dice, órale, va, nos divorciamos. Ella pone una, una denuncia en los tribunales de México para solicitar la pensión de los tres hijos. ¿Pero qué creen? Pues resulta que, hagan de cuenta, como Luis Miguel tenía el dinero porque era muy trabajador, no le faltaban proyectos, pero no le pasaba, no cumplía con la pensión para sus hijos. Y obviamente, pues María Cristina, muy enojada, muy ¿no? porque decía, oye, pues es que son tus hijos, ni siquiera te estoy pidiendo para mí, te estoy pidiendo para ellos. Bueno, se armó el zafarrancho con, con este muchacho y María Cristina comienza a decir, es que en realidad, si ustedes supieran lo que en realidad es él, o sea, sí, ante las cámaras sonríe, ante las cámaras es amable, es atento esto, pero conózcalo en su vida personal, en su vida real y es todo lo contrario, decía María Cristina, es un ogro, es un monstruo, nos grita, nos regaña, Habló pestes y pestes. No sabemos si porque no le daba la pensión. Ahora también hay que decir otra cosa: esa es la versión de María Cristina. Jorge Mistral ya no vive. Entonces, pues obviamente a quién le preguntamos, ¿no? Si era cierto o no era cierto. Pero ella lo decía con una claridad y con una seguridad, además de todo, de cómo, cómo era eh, este hombre, pues ya en su, en su, vida, en su vida personal. Bueno. Pues fíjense nada más, resulta que mientras en, en su familia, pues las cosas no estaban bien, él ya estaba divorciado, no veía a sus hijos, bueno, pues una cosa totalmente diferente en lo, en lo profesional, su carrera iba muy bien, incluso fíjense que le llamaron de Argentina, y él ya divorciado, pues dijo, pues me voy a trabajar, ¿no? Querían que fuera a hacer una película, y efectivamente agarra su avión, bueno, no no el avión de él, no agarra un avión comercial y se va para Argentina, Llegando allá, pues obviamente empieza a conocer gente, mucha gente. Entre ellos conoce a una argentina, a una mujer muy guapa, Graciela Dafu. Resulta que Graciela, una actriz importante de, de aquellos años, allá en Argentina, cuando lo ve, dice, órale con este chamaco. Ya no era el jovencito, ya no era un, un muchachito, ya era un hombre hecho y derecho. Ya, de hecho, para, para aquel momento, pues, ya había tenido a sus tres hijos, un divorcio. Ya era un hombre mucho más atractivo, por lo menos así lo veían las chicas en aquel momento. Resulta que, fíjense que de esta relación con, con esta mujer mmm, tiene una hija. Bueno, pues resulta que, como que de pronto la historia se repite, porque fíjense que tiene a su hija de nombre Dolores, bueno. Dolores por lo de su mamá. Y entonces resulta que ya, ten, miren, y qué, y qué bonita parte de todo ella, ¿no? Fíjense que a, a esta mujer, a Graciela, no le fue mejor que, que en su relación anterior a, a Jorge Mistral. ¿Por qué? Porque resulta que ella comenta que Jorge era grosero, que Jorge... Le levantaba la voz, que Jorge, eh, de pronto, pues su carácter era muy, muy, muy explosivo y que incluso llegó a ser violento con ella en más de una ocasión. Y todo el mundo le preguntaban, oye, Graciela, ¿pero por qué estás con él? O sea, tú te quejas todo el tiempo de que te trata mal, de esto, de esto, de esto, de esto. Pero sigues con él. Y ella decía, hay dos razones. La primera, por mi hija. Yo no quiero que mi hija crezca sin un padre. Pero, eh, pues la verdad es que lo sigo queriendo, decía ella quién sabe si haya sido en verdad enamoramiento o qué cosa, pero a final de cuentas Jorge pues ahí estaba mientras, mientras ella quisiera él, él ahí permanecía, resulta que un día, fíjense que estaba el matrimonio pues tambaleando no, no, no estaban las cosas muy bien, pero Graciela pues iba ahí medio sacando la, la situación en, en este matrimonio que tenían bueno pues resulta que un día empiezan a discutir muy feo y Jorge empuja a Graciela, Graciela cae sobre unas escaleras que estaban por ahí, bueno, rueda por unas escaleras y se hizo tremendo escándalo porque pues obviamente se sabía que ella pues estaba, eh, pues, pues imagínense no siendo mujer y, y empujada por este hombre que aparte era corpulento y esto fue antes de que su hija Dolores naciera, ella estaba embarazada, pudo haber perdido a su hija, entonces con todo y todo pues Graciela la aguantó, la aguantó, la aguantó, la aguantó, pero fíjense que de pronto Graciela iba y le decía a, a su propia madre, le decía, oye mamá, yo me quiero separar de Jorge. No hija, ¿cómo crees? Sí mamá, yo me quiero separar de él, es que fíjate que es muy violento, es muy grosero. El otro día me, me, me aventó por las escaleras y me rodé y decía a la mamá, no te creo. Yo no te puedo creer porque Jorge es un caballero, cuando me ve se quita el sombrero, me besa la mano, me da un beso en la mejilla. ¿Cómo crees que un hombre así te va a pegar? No seas chismosa, mejor di que ya no lo quieres, pero, pero no, no, no le levantes falsos, porque además él es famoso y tú le puedes arruinar la carrera. Y entonces Graciela le decía, mira mamá, y se descubría los brazos y le enseñaba los moretones de los jalones que le daba este hombre cuando Graciela se resistía a ir a cualquier lado pero su mamá no le creyó, fíjense que, que a Graciela le decía, no hija, no, 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 seguramente este, te caíste y ahora ya le estás echando la culpa al pobrecito de mi yerno. Bueno, la, la suegra lo adoraba, fíjense, lo adoraba a, a este hombre. Y obviamente Graciela estaba muy triste, primero porque su, su mamá no le creía y segundo porque pues su, su esposo la, la maltrataba de una manera terrible, terrible. Además de todo, fíjense que para aquel momento... Jorge Mistral ya bebía alcohol mucho, muchísimo, no, en demasía, y entonces eso hacía que su carácter todavía se alterara mucho más, y por si fuera poco, Graciela sabía, sabía que Jorge consumía algún tipo de sustancia, pero no sabía cuál, ella decía, yo sé que el comportamiento es porque algo se mete, pero la verdad no tengo ni idea qué, qué es lo que, lo, lo que se, se este, inyecta, toma, se inhala, no lo sé, decía ella. Entonces Graciela tenía una amiga que era francesa y esta amiga, pues una amiga francesa como de mucho mundo por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces le pregunta, oye, si una persona se comporta de tal manera y es así y así y así y así, ¿tú qué crees que se esté metiendo? Y la amiga francesa le dice, ah, coca, pero ni lo pensó ni lo dudó, ¿no? Le dijo, hace ah, sí, esto y esto y esto no, pues que sí, ah, es coca. Y entonces fíjense que Graciela todavía en un intento de ayudar a su marido, de apoyarlo, ella busca información, estamos hablando de hace cuántos años, busca información para saber de qué manera se le podía ayudar a una persona adicta al alcohol y adicto a la coca. Y resulta que encuentra un lugar, pero ese lugar era carísimo, carísimo. Y Jorge no le iba a dar dinero para él mismo entrar a una clínica de rehabilitación. Entonces Graciela lo que hace es vender el piano de la casa. Pues imagínense un aparato de, de un instrumento musical, perdón, muy caro. Ella lo vende y con eso paga el, el tratamiento de, de Jorge. Y hasta eso, fíjense lo que sea de cada quien. Jorge se fue de voluntad, entró ahí al, a la clínica de rehabilitación y resulta que ya estando ahí en ese lugar, se empieza a recuperar. Sí.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
1: Sale totalmente recuperado de, de este lugar, de este centro de rehabilitación y regresa con eh, su, su esposa, con Graciela y con su hija Dolores. Todo parecía que estaba muy bien, que estaba pues increíble, pero resulta que poquito les duró el gusto, poquito. Porque al, en, en cuestión de, de, de días, fíjense que Jorge Mistral recae en el alcoholismo. Por lo menos eso es lo que sabemos, no sabemos si también en otras sustancias, pero resulta que eh, sí recae en el, en el alcoholismo. Bueno, pues fíjense nada más, a final de cuentas el matrimonio desde hacía mucho ya estaba roto, ya no se llevaba bien con María Cristina, eh, perdón con este, Graciela, María Cristina fue la esposa anterior, con Graciela ya no se llevaba bien a pesar de que ella pues lo seguía queriendo, ya no había una buena relación pero ella todavía intentaba ayudarlo, ella todavía intentaba pues que las cosas no, no, no llegaran a un, a un extremo. Pero fíjense que por la hija, los dos trataban pues como de sobrellevar el asunto. Pero resulta que un día tienen que viajar a Perú, ¿no? A Lima, a Perú, porque pues tenía que ir a trabajar, Jorge Mistral. Entonces van pero Jorge iba, pues quién sabe si llevaba esta cosa de, de la abstinencia, ¿no? Que se ponen muy mal, muy nerviosos y ya saben, ¿no? El carácter les cambia. Y entonces, desde que iban en el avión, iba muy, muy de malas, mucho, muy de malas. Y entonces, cuando llegan al aeropuerto, pues la niña, pues inquieta finalmente del viaje, todo, todo pues, muy cansada, y la niña empieza a llorar, fíjense nada más. Y resulta que Graciela, la, la mamá. La abrazaba, la cargaba, la trataba de tranquilizar, pero resulta que no podía, ¿no? Y entonces Jorge, estando muy, muy, muy enojado ya de malas, la callaba a la niña. ¡Cállate, chamaca! ¡Cállate! le decía. Y pues, pues Graciela se enojaba porque decía, oye, no le grites a la niña. Pero llegó un punto, un momento en el que Jorge Mistral estaba tan de malas que agarra a la niña, fíjense, a su propia hija, a Dolores, la agarra así si con, con el cuerpecito, la zarandea y le empieza a gritar ¡Que te calles! ¡Que te calles, chamaca! Pero zarandeándola, imagínense con las fuerzas de este señor y la niña chiquita la espantó. La niña, pues si de por sí estaba llorando, después de ahí se puso peor. Esa fue la gota que derramó el vaso y fue el momento en el que Graciela dijo, ya no puedo, no ya las cosas están muy, muy, muy mal. Y fíjense que de hecho Graciela confrontó a Jorge, le tenía miedo, pero lo confrontó y le dijo, tú me has insultado, me has pegado, me has dicho hasta de lo que me voy a morir y todo te lo he aguantado pero que toques a mi hija, que le grites a mi hija, que insultes a mi hija, eso no te lo voy a aguantar nunca. Y entonces fíjense que eh, agarró a su niña y se fue a... Bueno, no, de hecho se llegaron a, a donde iban a estar allá en Lima, Perú. Y resulta que espera a que Jorge duerma esa noche porque estaba muy alterado. Una vez que, que, que lo vio dormido, agarró a su hija y se fue. Y llegó a la casa de su mamá, a la casa de la suegra de Jorge. Bueno... Pues al otro día Jorge comienza a buscar a Graciela y a Dolores, su hija, pues como loco Y el primer lugar a donde se le ocurre ir a buscarla, pues donde creen que era la casa de la mamá Era más que obvio, y si la encuentra Bueno, pues obviamente empieza, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer Mira que no sé qué, que no sé cuánto Pero ella, Graciela, ya estaba muy dispuesta a no regresar con él Bueno, por un tiempo estuvo muy tranquilo Jorge Mistral, muy, muy, muy tranquilito. Pero resulta que de repente, ya habiendo pasado meses, eh, de repente un día le habla por teléfono a Graciela y le dice, oye Graciela, pues no seas malita, déjame ver a mi hija, ¿no? Tengo ganas de verla y pues yo creo que ella también quiere verme. Y Graciela le dijo, pues está bien, está bien, tú dime cuándo, a qué hora, y, este, y yo permito que la veas. Perfecto. Y entonces resulta que Graciela le lleva a la niña, a Dolores, a Jorge Mistral. Se ven en un lugar y ahí se quedan los dos. Y le dijo, Graciela, yo regreso en un ratito y ya me llevo a la niña y cuando quieras volver a verla, aquí está para que tú convivas con ella. Ah, perfecto, todo muy bien. Mientras, fíjense que eh, Graciela muy inteligentemente dijo, pues mientras voy a ir a la casa, no donde vivían, porque ella cuando se salió nada más agarró sus cosas eh, su, a su hija, lo básico, y se fue a la casa de su mamá. Pues resulta que eh, ella aprovecha este espacio para ir a la casa y sacar papeles de su hija, de ella misma y algo de ropa. Y entonces tú pues, dijo, pues ahí me voy. Bueno, Entra a esta casa, que además pues, la conocían a ella. Entra a la casa y empieza a buscar ¿no? todo lo que necesitaba Graciela. Pues Jorge Mistral, ay Dios mío, por ahí pasó algo. De repente fíjense que Jorge Mistral se queda como, como pensando, ah, esta va a ser algo, trae algún plan y entonces se va a seguirla. Y cuando ve que entra alza donde vivían antes, no entra por la puerta principal, sino entra por un edificio que estaba al lado de su casa. Se brinca por ahí y de repente rompe una ventana. Entra, fíjense, nada más entra. Y cuando eh, Graciela voltea y lo ve, pues se espanta. Le empieza a dar una golpiza a esta pobre mujer, pero una golpiza tremenda, tremenda. Como le pegó en la cabeza y muy feo, muy, muy, muy feo. Bueno, pues esta mujer, como pudo Graciela, se levanta y corre, sale corriendo. Y lo primero que hace es ir a pedir ayuda a la casa de una amiga. Esta amiga le dice, ¿qué te pasó? Oigan, Graciela llegó toda, pues imagínense, descalabrada, ¿no? Llegó bastante, bastante mal. Y entonces resulta que, fíjense lo que son las cosas, la lleva a que ponga la denuncia a la, a la fiscalía, a donde haya sido, la lleva para allá. Y resulta que le toman su declaración a Graciela. A ver, señora, díganos qué pasó, que no sé qué, que no sé cuándo. Graciela comienza a contarles todo lo que había pasado. Desde antes, fíjense, desde antes, desde que ella se juntó con, con Jorge, le empieza a contar, él es muy violento, es así, a mi hija la ha agredido, la ha lastimado. Le cu les cuenta todo, ¿no? Ahí en la fiscalía. ¿Y qué creen? La respuesta de, del juez cívico, de lo que haya sido, fíjense que fue... Oiga, señora, no invente. ¿Cómo cree? Aquí no es Hollywood. ¿eh? Es usted bien exagerada. ¿Cómo cree que le van a pasar todas esas cosas? Esa fue la respuesta. Y todavía le dijeron, ah, pero bueno, ni se preocupe, aquí vamos a investigar y ya luego la avisamos. Fíjense nada más. Y luego preguntan que por qué no denuncian. Pues por estas cosas. Resulta que Graciela sale más lastimada porque decía... Aparte de que me dieron las heridas en mi cabeza, aparte de que vieron que vengo toda agitada, de que vengo mal, todavía me llaman chismosa. No puede ser. Bueno, pues al poco tiempo resulta que sí lo agarran a Jorge Mistral y dicen, señor, va para el tambo, porque usted sí, efectivamente es muy violento y efectivamente pues le hizo daño a su, a su mujer. Así es que va para la cárcel. Bueno, Graciela dijo, híjole, pues ya con que le den 10 añitos, con eso me conformo. Pues, ¿qué creen? Que le dieron 48 horas y le dijeron, ya se ya cumplió, pero ya no ande, ya no le ande pegando ni a su hijita ni a su mujer. Fíjense nada lo que son las cosas. Bueno, pues resulta que Jorge, a, a final de cuentas, pues nunca contó esta versión porque le pasó lo mismo, ¿no? Que, que con la otra, este, que con la otra esposa. Pues. Las esposas contaron las versiones, pero pues él ya no está para, para que nos cuente, pues ahora sí que, que fue lo que pasó. Fíjense nada más, él regresa a Argentina y ahí se casa con Olga, otra mujer, ¿no? Pues, eh, tiene un tercer matrimonio. De hecho, fíjense que también tuvieron a una hijita, pero la niña nace enfermita y la tienen que llevar al hospital, estuvo mucho tiempo hospitalizada, hicieron todo lo posible para poder ayudarla, pero a final de cuentas la niñita nació y estaba pues muy, muy, muy chiquita. Bueno, pues Jorge estaba muy triste, ¿no? Porque pues eh, había fallecido su, su bebita y pues era, era pues, una niña a la que él quería, o por lo menos se decía que la quería mucho. Bueno, pues ya total con, con, con esta pérdida que había tenido, regresa a México y regresa con Olga. Ahí llegan eh, pues los dos y él dice, pues si yo cuando llegué era el galanazo de galanazos ahí en México, hice muchas películas, pues seguramente va a ser lo mismo. Pues resulta que no. Resulta que se encuentra con una industria del espectáculo totalmente cambiada. Para aquel momento, la época de oro del cine mexicano ya había terminado, ya no existía. Eh, ahora ya las películas eran sobre rockeros y sobre otras cosas, ¿no? Y entonces eh, también se da cuenta que... Él, en esos años, cuando estuvo en México, era el galanazo. Pero cuando llegó aquí, oigan, pues ya no, ya los años ya habían pasado, ya no era el mismo. Y entonces dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no me dan trabajo, y si me dan trabajo, ya no es de galán, ahora ya, ya, ya es de papá adulto, o sea, pues tampoco está padre. Y fíjense que él logra colocarse en las telenovelas y dijo: Bueno, pues si de aquí soy, adelante, ¿no? Incluso también se convierte en director de cine y también en guionista. No le fue bien en las películas que, que dirigió, pero a final de cuentas, pues sí, sí, este logra trabajar en eso. Incluso también, como lo puso Omar hace ratito, fíjense que graba un disco, un, un disco de poesías, porque con ese ese vocerrón que el señor tenía, pues se podía dar ese lujo, ¿no? No cantaba, pero recitaba las poesías de, de autores muy conocidos y oigan, de una manera padrísima, padrísima, eh, este personaje. Bueno, pues fíjense que a pesar del mal carácter, a pesar de los problemas que había tenido con sus esposas, a pesar de todo, en lo profesional, pues le iba bien, le iba bastante, bastante bien. Pero en realidad solamente él sabía lo que comenzaba a vivir o a sentir, que era algo muy difícil. Fíjense que cuando él cumple 49 años de, de edad, comenzó a tener problemas de salud.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and... Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Resulta que él, como les digo, en lo profesional le iba tan bien tan bien que tenía poco tiempo para descansar. Casi no descansaba Jorge. Entonces, resulta que un día se empieza a sentir mal. Y decía, ay, quién sabe que comí, pero me siento muy raro. Pero además me siento muy cansado. Y sí, sabe pues, ser porque trabajo jornadas muy largas, ¿no? Eh, no le dio importancia. Pero va pasando el tiempo y, y van avanzando los meses. Y resulta que Jorge se sentía cada vez peor, pero además sus compañeros le decían, oye Jorge, estás bajando mucho de peso, te ves muy pálido, te cansas mucho, tienes que ir al doctor. Y entonces Jorge decía, ay, no, pero para que me den una aspirina, no, gracias. Pero tienes que ir, mira, revísate, revísate. Bueno, a final de cuentas se empieza a sentir tan mal, tan mal, que de pronto un día solito, sin que nadie le dijera, agarra camino y va a ver al médico. El doctor cuando lo vio y cuando comienza a escuchar todos los síntomas que tenía, le dijo, Jorge, no me gusta nada de lo que me estás diciendo, nada. Eh, te vas a tener que ir a someter a unos estudios que ahorita te los voy a mandar, pero los, me los tienes que traer ya, o sea, esto es de, de, de emergencia, porque, pues la verdad, esto no pinta nada bien, no te quiero asustar, pero si no te digo las cosas como son y conociéndote, ni siquiera te vas a ir a hacer los estudios, es, es importante y es necesario. El doctor tenía una sospecha, pero obviamente necesitaba tener los estudios en la mano para poder dar un diagnóstico. Resulta que Jorge va y se realiza todos los estudios que el doctor le pide, ¿Y cuál fue la sorpresa? Fíjense que Jorge estaba enfermo y ya tenía mucho tiempo de padecer un cáncer de duodeno. Resulta que este cáncer es un tipo de cáncer del intestino delgado. Y pues obviamente cuando el doctor le da la noticia a, a Jorge Mistral, Jorge se espanta muchísimo. No sabía cómo manejar la situación y fíjense ustedes que es el momento en el que le cae el 20 de todo el daño que le había hecho, no solamente a sus esposas o a sus exesposas, sino a sus hijos también. Cambia totalmente el chip y es el momento en el que empieza a decir, caramba, ¿cómo no tengo más tiempo para poder compensar todo lo que hice? Todo lo que hice mal, ¿no? De, decía él. Y entonces la, la clásica pregunta, ¿y cuánto tiempo, doctor? ¿Cuánto tiempo me queda? Empieza a preguntar mil cosas. El doctor, pues obviamente no sabía qué, qué contestar. Estamos hablando de hace más de 50 años. Y entonces Jorge sabía que lo que venía no iba a ser nada bonito, nada fácil. Pero tampoco quería preocupar a Olga, a, a su segunda esposa. Y entonces él toma una decisión, fíjense nada más. Dijo, ok, el doctor ya me dio el diagnóstico, pero no le voy a decir a nadie, a nadie absolutamente. Y ese nadie pues incluía a Olga, a su mamá y a muchos de sus amigos y compañeros de trabajo. Él solito, pues ahora sí que enfrentó el problema y se tragó todo el dolor físico incluso, ¿no? Ah, ya cuando la enfermedad comenzaba a avanzar más y era más notoria, fíjense que sí, sí le llegó a comentar a algunos amigos muy, 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 muy cercanos, pero con una condición. Les dijo que okay, les voy a decir lo que tengo, pero prohibidísimo decírselo a alguien más, porque yo voy a saber de dónde, de, de dónde sale toda esta información, bueno, pues resulta que eh, le, les cuenta a estos amigos, pero estos amigos estaban amarrados para no, para no tener que decir nada a nadie, bueno, pues resulta que Jorge, fíjense que seguía trabajando todavía, a pesar de que ya estaba muy delgado, estaba muy mal, muy cansado, él seguía todavía eh, pues buscando la manera de, de generar ingresos para dejárselo a su familia. Fíjense ustedes que a veces los dolores eran tan fuertes, tan terribles que estando en un teatro o estando en un set de, de grabación él lo único que hacía era eh, correr y encerrarse al camerino y ahí se retorcía del dolor tan fuerte que le daba y tomaba medicamentos para, para controlar el dolor Pero en realidad Pues no Tomaba cal calmantes Y ¿Saben con qué se tomaba Los calmantes? Con vodka Para tratar un poquito de, de minimizar El dolor Pero pues obviamente No se le quitaban De repente Fíjense que Siempre fue de buen comer Jorge Mistral Pero resulta que llegó El momento En el que ya no le daba hambre Y obviamente su peso empieza a disminuir muchísimo más. A él le gustaba mucho la paella, pues digo, como buen español, y siempre iba a estos restaurantes, ¿no?, a, de, de paella, como al Danubio, por cierto, que les mandamos saluditos, iban a, a estos lugares a comer, este, eh, a comer paella y era de buen diente. Y resulta que llegó el momento en el que ya no, ya no comía y entonces comienza a enflacar todavía más y eso lo debilita muchísimo, muchísimo más. Él sabía que, que todavía no llegaba el punto pues más alto de su enfermedad y que finalmente iba, iba a ponerse peor. Y entonces habla con su gran amigo Víctor Alcocer, un actor por cierto, ¿no? también de, de aquella época muy, muy, muy importante. Y un día le dijo llorando, le dijo, oye eh, Víctor, déjame llorar en tu hombro porque siento que ya cada vez van, van a ser menos las veces que nos vamos a poder ver. Fíjense que aquí es donde comienza una parte muy interesante en la vida de, de, de Jorge Mistral. ¿Por qué? Porque Jorge, sin decirlo abiertamente, daba como mensajes, ¿saben? Daba como mensajes de lo que le estaba pasando. Primero eh, empieza a decirle a su esposa, yo soy gran admirador de eh, Pedro Armendáriz". le decía. Y Olga, su esposa, le decía, ¿por qué? Decía, porque fíjate, cuando Pedro Armendáriz sintió que su enfermedad lo estaba consumiendo, recordemos que Pedro Armendáriz fue a grabar una película allá Estados Unidos en una zona de pruebas nucleares y entonces eh, adquiere cáncer, ¿no? También don don Pedro Armendáriz y dice: ¿Te acuerdas que cuando él estaba muy mal y que no aguantaba el dolor, te acuerdas que él tomó un arma y se quitó la vida? Y decía la esposa, pues sí, pues es que es un valiente, decía eh, Jorge Mistral, ¿no? Decía, es un valiente, no cualquiera lo hace, pues él, 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 este, decidió finalmente en qué momento cortar su, su vida, ¿no? Cortarla. Y entonces, pues la esposa decía, ay, pero yo no sé por qué me cuentas todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues yo nada más te lo estoy diciendo. Eran, eran como señales quedaban, ¿no? Así como, como destellos de lo que en un futuro pensaba ser, pero pues en ese momento nadie le pescó la, la onda, nadie entendió de, de lo que se trataba. Bueno, él seguía trabajando y ya incluso Olga le había dicho, ya no trabajes, ya date un tiempo, pero él seguía trabajando y trabaja y trabaja. De hecho, fíjense que estaba haciendo una obra de teatro que se llama eh, Los enemigos manda no mandan flores. Bueno, en esta obra de teatro, por cierto, estaba Víctor Alcocer, su gran amigo, un día, ya de esos días que estaban, que, que estaba muy mal, se sentía muy mal, lo, lo acompañaban hasta su casa, hasta la puerta de su casa, sus amigos, para pues obviamente asegurarse que llegara bien, lo veían muy mal. Y entonces ese día salen de la obra de teatro y Víctor Alcocer, su gran amigo, y saben también quién iba en, en aquel grupo de, de personas, iba Doña Magda Guzmán, ¿se acuerdan que recientemente hablamos de ella? Bueno, pues resulta que lo van a dejar a su casa, él vivía donde don, este, Jorge Mistral vivía en la colonia Nápoles, allá tenía su casa. Bueno, lo van a dejar hasta su casa y en la puerta de la casa todavía se quedaron platicando un ratito, ¿no? Varias personas. Resulta que eh, después de un rato Jorge Mistral entra a la casa y se encuentra a Olga, a su esposa. Y empieza a platicar. Ay, fíjate que me fue muy bien. Me vinieron a dejar este, pues los amigos. Ya sabes, Víctor, vino Magda Guzmán. Ay, ¿por qué no se pasaron? No, pues ya tenían prisa. Bueno, está bien. Y entonces se quedaron platicando un buen rato hasta que de pronto le dice este Olga, oye, ya me voy a dormir, ya me voy a subir a la recámara. Al ratito, pues este ya si quieres me alcanzas, no te tardes mucho, pero yo ya me adelanto. Sí, está bien, súbete. Bueno, Olga se duerma Pasan como dos horas y de repente... Un tronidazo, una explosión espantosa, pues que la casa, imagínense nada más dentro de la casa, se escuchó peor todavía. Olga se despierta sobresaltada y dijo, ¿y ahora qué pasó? Inmediatamente le vino a la mente la escena de cuando eh, le comentó Jorge, lo de Pedro Armendaris, y dijo, no, 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 no creo. Además, el revólver, porque él tenía un revólver que le habían regalado a, a Jorge Mistral. Fíjense ustedes que... Eh, resulta que en una ocasión, pues se lo dieron. Y aparte, como les digo, que le gustaba lo de la casa deportiva, supuestamente, pues, pues tenía su, sus armas. Y entonces Olga dijo, no, 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 no creo. Baja las escaleras y cuando cuando entra a la sala, se encuentra con la sala, ve que Jorge estaba como echado hacia atrás en el sillón. Y dijo, híjole, pues este se quedó bien dormido, ¿no? Pero pues ahorita lo voy a, lo, lo voy a despertar, dijo. Bueno... Pues resulta que, fíjense que conforme se va acercando, ve que las manos de Jorge estaban como colgando, no estaban como fijas, no estaban como colocadas en, en sus piernas, en, en su pecho, no, estaban colgadas. Eh, se empieza a, a espantar Olga, pero de pronto revisa hacia abajo y había sangre. Y es el momento cuando ella entiende perfectamente lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo? Pues que Jorge... Se había quitado la vida, fíjense nada más. Obviamente, pues, eh, Olga entra en shock inmediatamente. No sabe a quién llamar, no sabe qué hacer. Ella estaba sola, aparte de todo. Esto fue un 21 de abril de 1972. Jorge Mistral tenía 51 años. Realmente era una persona bastante, bastante joven. De hecho, fíjense que al momento de morir, él estaba haciendo una telenovela para el Canal 8. ¿no? De, de televisión independiente. De hecho, esta telenovela la estaba haciendo junto a Julissa, fíjense nada más, la consentida del profesor. Se llamaba Los Hermanos Coraje, esta telenovela. Había hecho 75 capítulos, pero resulta que después del fallecimiento tuvieron que poner a otro actor español para que cubriera el, el personaje de Jorge. Armando Calvo se llama este actor que pusieron en su lugar de Jorge. Bueno, fíjense, todo el mundo decía... Pero ¿qué le pasó? Si era tan guapo, si era tan buena persona, si él no, no estaba enfermo, además hasta se reía. No, 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 pero, pero, pero ¿cómo? ¿por qué lo hizo? Nadie sabía el infierno que estaba viviendo Jorge en su interior. Todo lo que había callado, fíjense nada más. Al, algo verdaderamente pues muy fuerte y muy duro. Todavía dos años después de la muerte de, de Jorge Mistral, se estrenó una película que se llamó La Justicia tiene 12 años. Esta película fue la última que hizo y se estrenó hasta dos años después del fallecimiento de Jorge Mistral. Fíjense nada más. Bueno pues obviamente después de, del fallecimiento pues se hace el, el sepelio se hace el velorio, la familia no lo creía, los amigos no lo creían, porque muchos decían, es que si era mi gran amigo, ¿por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué no me lo confió? ¿Por qué se quedó callado? Bueno, nadie entendía por qué había tomado esa decisión. Mucha gente cree que la decisión de Jorge Mistral de guardarse todo era como un tipo de autocastigo, era como un tipo de decir, ya, ya dañaste a tanta gente, ya le hiciste tanto daño, pues ahora aguanta, no a lo mejor es como tu, tu, tu cruz podemos decirlo no y entonces él decidió hacerlo de, de esa manera fíjense nada más ahora también quien se sintió muy culpable fue Olga porque Olga decía es que yo era su pareja yo era su yo debía haberme dado cuenta yo debía haber llevado al, al, yo, eh, lo, lo debía haber llevado al doctor pero pues al final finalmente Jorge había tomado esa decisión de no decirle absolutamente a nadie los restos de Jorge Mistral reposan en el cementerio o en el panteón Jardín de, de Landa, en el lote de Landa, en el que está muy cerquita de, de Televisa. Fíjense que hizo más de 80 películas, 6 telenovelas y una cantidad enorme de obras de teatro. Fueron los trabajos de Jorge Mistral. Muy, muy fuerte y muy triste, ¿no? La manera en la que él se va, ninguna persona merece morir de, de, de esa manera, imagínense nada más. Cuando una persona está enferma lo más que necesita es el apoyo de la familia, de los seres queridos, y en el caso de él no lo tuvo por decisión propia. Porque no lo quiso hablar, pero fíjense, es fue el sentimiento de culpa, dicen lo que lo orilló a permanecer callado a este personaje, a pesar de, de lo mal que se sentía, a pesar de los dolores que tenía algo bastante, bastante fuerte. Pero bueno, pues ahí está la historia de Jorge Mistral. Cuídense mucho, les mando besitos, adiós.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing